0: Und herzlich willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Teil von Börse haben. Es ist Sommerpause oder besser gesagt Sommerloch. In den Medien nennen wir das auch oft saure Gurkenzeit. Keine Sorge, ihr seid nicht im bequem Ernährungspodcast gelandet. Und ganz ehrlich, falls ich sowas jemals machen sollte, hört euch lieber nicht an. Davon habe ich nämlich wirklich herzlich wenig Ahnung. Von Börse schon und erst recht von saure Gurkenzeit. Die kommt nämlich jedes Jahr. In der Sendung zur Saisonalität habe ich da schon mal drüber gesprochen. Der Grund ist ganz einfach. Es sind halt viele im Urlaub, es gibt nicht mehr viele Impulse und dann wird halt auch nicht mehr so viel gehandelt. Das wiederum sorgt dafür, dass es im Sommer oft Rücksetzer oder Korrekturen gibt. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Das ist normal und deshalb haben wir ja auch die tollen Sprüche wie Sell in May and go away, but remember to come back in September. Manchmal fällt das Sommerloch auch flach, so wie letztes Jahr. Dieses Jahr hätte man nicht viel gewonnen, aber auch noch nicht so viel verloren. Und eine Angst wird im Sommer auch gerne gespielt. Wann fällt die Börse, kommt jetzt die große Korrektur oder vielleicht sogar der Crash? Auch ich habe in den letzten Wochen unterschiedliche Gespräche über einen möglichen Crash geführt. Warum ist das so? Zeit mal ein bisschen über Crash zu reden. Das Thema Crash hatte ich in Step 11 schon angesprochen. Der Warum fällt die Börse-Folge. Am Anfang muss ich hier ein paar Dinge klarstellen. Ich bin kein Crash-Prophet. So nennt man die Kollegen, die einen Haufen Aufmerksamkeit erzeugen und wohl auch einiges an Kohle, indem sie ganz laut brüllen, demnächst kommt der große Crash. Diese Bücher sind in Deutschland unglaubliche Bestseller. Nicht nur unter Börsen- oder Finanzbüchern, sondern ganz generell. Irgendwie wollen die Deutschen genau das. Crash, Krise, Untergang. Hat irgendwie was vom Gaffen beim Autounfall oder Gruselgeschichte. Ein bisschen Spannung rein in die Geldanlage, so aller, meine hart investierte Kohle könnte auf einen Schlag weg sein. Eigentlich ist es noch schlimmer. Es gibt ja mehr Leute, die diese Bücher lesen als Aktionäre in Deutschland. Manch einer liest also ein Crashbuch, fühlt sich dann bestätigt, Aktien gleich gefährlich, bald Crash, dann alles weg. Also alle Leute, die investieren gleich dumm, ich mit meinem Geld und am Kopfkissen gleich klug. Dass es so nicht ist, habe ich euch in der Inflationsfolge ja schon erzählt. Und klar, wenn irgendwann mal der große Knall kommt, dann ist es natürlich cooler, wenn man sein Geld nicht im Aktienmarkt hat, sondern unterm Kopfkissen. Da wird es ja zumindest nur durch die Inflation weniger, nicht durch einen rasanten Crash. Aber eins sage ich euch auch, wenn unser fucking System zusammenbricht, inklusive Bürgerkrieg, Weltenbrand und Währungsverfall, haben wir ganz andere Sorgen, als wo der fucking DAX steht. So viel nur dazu. Ich bin weit entfernt davon, ein Crash-Prophet zu sein. Wer sich hier also eine richtig schön gruselige Crash-Folge erwartet, der hat halt einfach mal Pech gehabt. Aber die Gefahr von Crash ist real. Ja, es gibt immer mal wieder Crash und jeder Crash-Prophet wird beim nächsten Crash wieder sagen, ha, sag ich doch. Aber die Vögel bringen dazu jedes Jahr ein neues Buch raus. Es gibt nicht jedes Jahr so einen Crash. Hat bisschen was von einer kaputten Uhr, die ja auch zweimal am Tag die richtige Uhrzeit anzeigt. Ja, jeder der jetzt sagt, dass der nächste Crash kommt, hat irgendwann mal recht. Die wichtige Frage muss aber sein, wann, warum und wie stark? Schauen wir in die Geschichte. Der letzte Crash ist etwas über ein Jahr her. Er war rein in DAX oder Dow Jones Punkten gemessen, einer der stärksten Crashs aller Zeiten. Auf jeden Fall war er der kürzeste Crash aller Zeiten. Es ging steil bergab und dann steil bergauf. Inzwischen wieder auf neue Allzeithochs, also höher als je zuvor. Das muss man sich immer vor Augen halten. Im Crash muss man eigentlich sagen, so günstig wird es so schnell nicht wieder. Vielleicht sogar nie wieder. Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Der Auslöser 2020 war ein Black Swan ein externer Schock, nämlich die Corona-Pandemie. Das konnte beim besten Willen keiner voraussagen, auch nicht die Crash-Propheten. Die haben sich zwar danach gefeiert, weil sie sagen, ha, Crash, habe ich doch gesagt. Aber sorry, Bro. Einen Pandemieschock hat keiner von euch vorausgesagt. Nichts von eurem Blablabla ist eingetreten. Der Euro ist nicht gescheitert, das System ist nicht zusammengebrochen und Bürgerkrieg oder Weltkrieg gibt's auch nicht. Also feiert euch nicht für Scheiße, die euch nicht zusteht, ihr Fake-Ass-Motherfuckers. Crashs sind selten in der Geschichte. Also ein echter Kursverfall von 35% oder mehr. Aber ausgelöst durch Black Swans sind sie wirklich selten. Sonst wären es ja keine so überraschenden Schocks für die Börse. Sowas passiert einfach normalerweise nicht. Ich war eigentlich geneigt, mal wieder den überstrapazierten Tupac-Vergleich zu benutzen und zu sagen, das ist wie der Tupac-Mord. Passiert plötzlich und alles ist anders. Aber ganz ehrlich, in den 90ern lag das ja in der Luft, dass bald einer umgelegt wird. Dass es Pack und Biggie getroffen hat, war vielleicht etwas übertrieben, aber so war war's halt. Hat keiner gesagt, damit konnte man nicht rechnen. Bei Corona war's anders. Das kam ja eigentlich aus dem Nichts. Aber selbst da will ich ein bisschen relativieren. Schon im Januar hat dieses Virus China lahmgelegt. Bald gab's die ersten Fälle in Deutschland, bei Otto zulieferer Webasto. Das war am 27. Januar. Und trotzdem waren sich alle irgendwie einig, dass das schon von alleine regelt, Vogelgrippe, Rinderwahn oder was wir sonst so hatten. But na, den Rest der Story brauche ich hier jetzt nicht aufzuwärmen. Dafür sind wir noch zu abgefuckt von den Folgen. Man hätte also vorsichtig schon mal anfangen können, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, wie der Börsianer immer so schön sagt. Aber der DAX war gerade endlich mal wieder auf einen neuen Rekord geklettert und es lag Bullenmarkt in der Luft. Wir alle waren mal wieder zu gierig. Und als es dann gekracht hat im März, wollten viele es nicht wahrhaben. Und dann wollten alle in Panik durch die gleiche Tür. Hauptsache raus hier. Dann passiert das, was ich schon mal beschrieben habe. Die Bass nährt die Bass. The trend is your friend gilt halt auch nach unten. Da ist der Trend also nicht dein Friend, sondern eher dein Feind. Es sei denn, du gehörst zu denen, die den Markt geschortet haben. Man hätte Anfang 2020 vorbereitet sein können oder zumindest reagieren. Das ist alles, was ich dazu sagen will. Manchmal kann man aber auch nicht reagieren. Echte Black Swans kommen wirklich aus dem Nichts. 9-11 zum Beispiel. Wer das vorher wusste, der sollte lieber mal vom CIA überwacht werden. Oder arbeitet er vielleicht sogar beim CIA? Egal, das ist jetzt wirklich eine andere Diskussion. Als herkömmlicher Anleger hat einen das auf jeden Fall kalt erwischt. Und man konnte nichts machen, gar nichts. Muss man dann vorbereitet sein, also immer vorbereitet sein auf den nächsten Crash? Das ist ja das, was die Crash-Propheten propagieren. Natürlich sieht optimale Vorbereitung dann so aus, dass du deren vorkaufst oder deren Dienstleistung und Beratung in Anspruch nimmst. Selbstverständlich für einen ganzen Haufen Kohle. Mit den Büchern und Vorträgen machen die nämlich nicht nur dir richtig schöne Angst, sondern gleichzeitig nehmen sie dir deine Angst auch noch ab und dein ganzes Geld. Und glaub mir eins, deine hart verdienten Dollars investieren die nicht in ihre eigenen Scheißprodukte, sondern machen das einzig Sinnvolle. Sie kaufen Aktien und ETF. Wie gesagt, ist das auch im Crash bzw. nach dem Crash cool. Dafür braucht man aber Cash. Wer all sein Geld im Markt hat, kann eigentlich nur zuschauen, wie es abwärts geht oder halt mit Minus verkaufen. Machen übrigens viel zu viele. Ich halte mich hier mit Empfehlungen die ab echt zurück, aber eins traue ich mich zu sagen. Wenn der Markt fällt und fällt, irgendwann mit Minus auszusteigen ist nicht cool. Lieber ein bisschen Cash an der Seite haben und nachkaufen. Buy the Dip nennt man das. Gilt übrigens nur für den Markt im Ganzen, also für Indizes. Bei einzelnen Aktien kann man sich am Dip auch tot kaufen. Es gibt Firmen, die kommen nie mehr auf den Kurs zurück, der mal angesagt war. Schaut auf die Deutsche Bank zum Beispiel. Bei Infineon sah es nach dem Börsengang auch recht stier aus. Und manch ein Kryptoinvestor, der vor ein paar Monaten auf Hochkursen gekauft hat, der hat sich in den letzten Wochen danach tot gedippt. Bei Einzelaktien ist Aussitzen manchmal einfach die klügere Option. Oder wenn es sich als wirklich falsch herausstellt, im Zweifel wirklich mal mit Minus aussteigen, bevor man sein ganzes Geld verliert. Manch ein Wirecard-Aktionär hätte diesen Rat schon damals gewünscht. Aber sorry, da war ich noch nicht am Start. Zumindest nicht mit diesem Podcast. Auch dafür hat es erstmal eine Pandemie gebraucht. War eben doch nicht alles schlecht damals. Besonders scheiße ist es immer, wenn man viel zu teuer gekauft hat. Ein Anzeichen dafür ist zum Beispiel, wenn man gar nicht erklären kann, wie viel etwas eigentlich wert ist und aus welchen Gründen es noch weiter steigen soll und wohin. Stichwort to the moon und so, ihr wisst schon. Wenn es ganz blöd kommt, dann ist man nämlich in einer Blase. Damit meine ich nicht eure blöde Filterbubble, aus der bewegt ihr euch ja mit diesem Podcast zumindest schon mal ein Stückchen heraus. Damit sind Spekulationsblasen gemeint. Also dass für ein Asset, also eine Anlageklasse, immer mehr und noch mehr gezahlt wird. Nicht weil etwas immer mehr wert wird, sondern weil der Spekulant erwartet, dass es bald eben noch mehr wert sein wird und er es für mehr Geld verkaufen kann. Das funktioniert so lange gut, solange sich immer noch jemand findet, der bereit ist, für deine Assets noch mehr Geld auszugeben. Das wird er vermutlich auch nur tun, weil er wiederum glaubt, dass sich bald wieder irgendein Vollidiot findet, der es ihm abkauft. Wenn sich irgendwann kein Vollidiot mehr findet, dann machen Blasen das, was sie immer tun. Egal ob wir Luftblasen, Kaugummi-Blasen oder Spekulationsblasen meinen. Sie platzen. Das muss nicht immer passieren und das muss auch nicht immer ein Crash am gesamten Kapitalmarkt nach sich ziehen. Aber es kann sehr gut sein, dass genau das passiert. Eine der bekanntesten Blasen, eine der ersten Spekulationsblasen überhaupt und auch allgemein als Grund für den ersten Börsencrash der Geschichte anerkannt, ist die Tulpenblase in Holland. Das war im Jahr 1637 und das Spekulationsobjekt waren tatsächlich Tulpen bzw. Tulpenzwiebeln. Die Niederländer waren damals mehr oder weniger die Kings der Welt, Seemacht und Alleinherrscher im Welthandel. Der Konkurrent Hanse war im Niedergang, der Wettbewerber Großbritannien sollte erst Ende des 17. Jahrhunderts so richtig an den Start kommen. Ich mache ja mehr als genug Exkursionen in diesem Podcast, aber den historischen Abriss zum goldenen Jahrhundert der Niederlande lasse ich hier jetzt echt mal raus. Wen es wirklich interessiert, fahrt nach Amsterdam, pafft euch einen rein, checkt die Museen aus. Auf jeden Fall waren die Holländer damals nicht nur wirtschaftlich abartig erfolgreich, sondern dementsprechend auch verdammt rich. Und wie alle Neureichen suchen die sich dann Statussymbole, um sich gegenseitig zu übertrumpfen. Damals waren es eben nicht lächerliche, übermäßig teure, bunte Gucci-Anzüge, sondern lächerliche, übermäßig teure, bunte Tulpen. Wer was auf sich hielt, der hatte Tulpen. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern die bunten, die guten, den guten Stoff, die seltenen. Und er konnte natürlich auch noch einen Haufen Knowledge dazu droppen. Wie bei jeder Scheiße, für die sich Neureiche mit zu viel Money interessieren, sind auch hier die Preise kräftig angestiegen. Die Züchter, Gärtner und Händler witterten ein Geschäft. Denn klar, wer sich die richtig teuren Dinger leisten konnte, der musste ja ganz besonders rich und erfolgreich sein. Ideales Statussymbol. Der geile Scheiß waren somit dann nicht mehr nur die Tulpen selbst, sondern die Tulpenzwiebeln, aus denen dann mal Tulpen entstehen würden. Es entwickelte sich ein Markt, auf dem es Vogelwild zuging. Man konnte am Terminmarkt Tulpen kaufen, die noch unter der Erde waren, oder nicht mal das. Es wurde auf Preise von Tulpenzwiebeln spekuliert, die noch irgendwo auf hoher See unterwegs waren. Alles schön belegt mit entsprechenden Wertpapieren. Den ersten Wertpapieren in der Form, by the way. Im Prinzip Leerverkäufe und Optionsscheine, ähnlich wie es auch heute noch gibt. Und auch heute noch ist das ganz schön heißes Spekulantenzeug. Teufelszeug, wie manch einer sagt. Zeitweise kostete eine einzige Tulpenzwiebel mehr als eine Stadtwähler in Amsterdam. Zum Vergleich. Angeblich kosteten drei Zwiebeln der teuersten Tulpe aller Zeiten, 1637, 30.000 Gulden. Das Durchschnittseinkommen in den Niederlanden lag laut Wikipedia damals bei 150 Gulden. Die teuersten Häuser in einer Amsterdamer Gracht kosteten 10.000 Gulden. Eine Tulpenzwiebel für eine Amsterdamer Stadtvilla. Und dann kommt die euch bekannte FOMO ins Spiel. Fear of Missing Out. Die Leute haben angefangen sich Kohle zu leihen und auf Pump auf die Preise von Zukunftstulpenzwiebeln zu spekulieren. Dummerweise wurde von immer und immer höheren Preisen ausgegangen. Bald gab es die ersten Auktionen, auf denen keine einzige Tulpe zum erwarteten Preis verkauft werden konnte. Es folgte eine Kettenreaktion. Der Wert der Tulpen fiel um 95%. Blöderweise hatten viele Händler aber Vorabkontrakte abgeschlossen, Stichwort Terminmarkt, und mussten die Tulpen dann eben zu viel höheren Preisen kaufen, als sie sie jemals verkaufen konnten. Das Ganze mit geliehenem Geld. Diese Kredite konnten sie im Leben nicht bedienen. Die Händler gehen pleite, die Banken gehen pleite, die Börse und die Wirtschaft sind am Arsch. Bald war es sogar vorbei mit Hollands Vormachtstellung. Alles nur wegen einer Spekulationsblase. Und wir haben nicht allzu viel aus der Geschichte gelernt. Es war zwar die erste Spekulationsblase, sollte aber nicht die letzte bleiben. Und es wird auch nicht die letzte sein. Denn hier und da gibt es auch heute Anzeichen für Blasenbildung. So viel jetzt erstmal exemplarisch mit dem ersten Crash und dem letzten Crash der Börsengeschichte. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um Aktualität und um Crash-Signale in der aktuellen Situation. Stay tuned.